0: En medio de la polémica por la inclusión de artículos que permitirían una eventual revisión de la pena contra el expresidente Rafael Correa, la Asamblea Nacional cerró la jornada sin tomar una decisión sobre las reformas al Código Orgánico Integral Penal. ¿El correísmo insistirá en los artículos sobre las causales del recurso de revisión?
1: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
0: Nos acompaña a esta hora Fernando Cedeño, él es asambleísta por la Revolución Ciudadana y también es presidente de la Comisión de Justicia. Asambleísta, qué gusto. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: Asambleísta, la Comisión de Justicia eh, pretendía que se apruebe un informe incorporado, incorpora, incorporando, perdón, en el, en el, en el artículo 79, en el que eh, se añaden dos causales que permiten la revisión de una sentencia. En primer lugar, por vicios de procedimiento eh, Insubsanables o graves violaciones al debido proceso Y el segundo, pues eh, acogiendo los fallos emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos O Comités de Derechos Humanos de las Naciones Unidas eh, ¿Me podría aclarar usted, estos artículos se incluyeron específicamente para que se pueda acceder a la revisión de la pena en contra del expresidente Rafael Correa?
1: Bueno, eso me parece una pregunta totalmente inoficiosa, ofensiva, incluso para los organismos internacionales de Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos porque lo que si usted lee completamente el texto va a saber que son dictámenes de sentencias de estos organismos. Y no creo que su pregunta realmente encaje porque no creo que estos organismos se presten para cualquier cosa que sea ilegal y que trate de beneficiar de manera particular a una persona.
0: Entonces, dígame, ¿el correísmo tiene una hoja de ruta clara para lograr que Rafael Correa sea liberado de su sentencia por el caso Sobornos o no?
1: nosotros no ahora, siempre lo hemos dicho desde el momento en que se constituyó el gobierno de Lenín Moreno y empezó la persecución de todos los grupos de poder que se configuraron alrededor de este pacto oligárquico de dominación del país nosotros hemos sufrido una profunda persecución por parte de la justicia ecuatoriana y de otros organismos que se confabularon incluso con el apoyo de la gran prensa mediática en el país en esta cruzada de persecución en la que nosotros hemos sufrido nosotros hemos dicho de manera permanente que vamos a agotar todas las instancias ...para que la justicia brille en, en todos los casos de que cualquier compañero militante nuestro esté inmerso. Pero esto no tiene nada que ver con la reforma que hemos hecho. una reforma de 87 artículos en la que hicimos 12 sesiones consecutivas de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado donde se recibió la comparecencia de total de 24 personas entre académicos e instituciones que participaron en el proceso de socialización de la reforma al Código Orgánico Integral Penal que fue un trabajo que nos llevó todo este tiempo que fue previamente también trabajado por medio de los equipos técnicos y que previo a la aprobación fue socializado por cada uno de los integrantes y el día de la aprobación fue aprobado de manera unánime por los 10 integrantes de la comisión, que esta comisión esté integrada por cinco fuerzas y organizaciones políticas que integran la Asamblea Nacional
0: desde la Revolución Ciudadana siempre eh, han señalado eh, que su movimiento no busca la impunidad. Sin embargo, no creen que estas acciones, estas reformas al COIP demuestran lo contrario. ¿Qué tiene que hacer un organismo de derechos humanos en una sentencia porque dada por, nosotros, por la justicia Porque el Estado ecuatoriano
1: es asignatario de convenios y tratados internacionales, y por lo tanto el derecho internacional. Si usted mira la pirámide de Kelsen, va a darse cuenta la jerarquía de la norma donde están... Eh, eh, donde está eh, necesariamente los tratados y convenios internacionales del Ecuador se convierten en obligatorios en su cumplimiento
0: Sí, pero no, entonces, no, no, entonces, pero, pero no tienen que ver sí, con digamos. las decisiones de la justicia ecuatoriana es decir, hoy en día tienen acceso quienes quieran hacer una revisión de sentencias y pasan todos los trámites en el Ecuador de acceder a la justicia internacional
1: por supuesto, y por supuesto, y eso es lo que se pretende. Lo que se pretende en esta reforma es precisamente que quede claro el cumplimiento de estos estados, y esto causó revuelo. Mire, tanto fuimos nosotros condescendientes el día de ayer que yo como ponente de esto presenté una moción donde dividíamos en dos bloques la aprobación de esta ley. Uh -huh. un bloque donde había supuestamente consenso y un, y un segundo bloque donde estaban los artículos entre esos lo que usted menciona uh -huh. cinco artículos estaban apartes ¿para qué? para viabilizar la votación de manera sorpresiva eh, se suspendió la sesión y no continuó y en este momento nos encontramos en una sesión suspendida del pleno de la Asamblea Nacional
0: y justamente sobre esa in intención que había eh, planteado usted eh, la legisladora independiente Sofía Sánchez alertó que eh, el nuevo requisito que busca incluir el correísmo para la revisión de sentencia no solo estaba en el artículo de la reforma sino también en una disposición general que usted había metido en el bloque que la mayoría de legisladores estaba dispuesto a apoyar. Esa era la denuncia que hacía la asambleísta. ¿Se intentó acaso eh, pasar la reforma sobre la revisión de sentencia ocultándola en otro eh, 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 para, para su votación, en otro eh, grupo para su votación? No.
1: ...cosa que rechazo total y absolutamente... ...nosotros, yo personalmente soy una persona... En que en cada uno de mis actos soy demasiado, demasiado frontal... ...y a eso hemos trabajado de manera transparente... ...en la Comisión de Justicia... ...donde, repito, en el primer... De, en, la, ...en el debate de aprobación, perdón... ...previo a la aprobación del segundo debate... ...fue aprobado en la Comisión por unanimidad... ...y por eso, y con un afán de viabilizar... ...la resolución el día de, del día de ayer para que se vote dividimos en dos secciones donde está el artículo 79 que tanto eh, malestar causado a grupos de poder en el país y que tanto miedo tiene no sé sea, es qué le teme si han actuado realmente apegados a derecho entonces, nosotros lo que hemos hecho es generar una propuesta de viabilizar esto. Y también, siguen usando el término, yo le solicito a usted que cuando se refiera a nosotros como organización política, nosotros somos la revolución ciudadana. Así que no, no, no creo que el término correísmo cabe para identificar una organización política como la nuestra.
0: Eh, eh, no cree o, o me puede explicar usted por qué, por qué, entonces hay tanta opacidad sobre estas reformas que se incluyeron a último momento por la revolución ciudadana. No sé en por la qué comisión. se
1: refiere opacidad si nosotros discutimos esto en varias sesiones de la comisión donde se discutió ampliamente y donde fue aprobado de manera unánime. ¿Dónde está la opacidad?
0: ¿Está en peligro las, la aprobación de las reformas sobre el endurecimiento de las penas y el fortalecimiento del sistema de justicia que todos los ecuatorianos queremos por esta polémica que se ha armado?
1: Esperemos que no, esperemos que no porque eso significa no entender y ser insensible a la, a la dura situación que vive el pueblo ecuatoriano en materia de inseguridad. Yo no sé si hay sectores también interesados que se les porque una vez que se apruebe esta ley realmente tendríamos una consulta popular innecesaria en este momento y nos podríamos ahorrar ese dinero para ponerlo al servicio y fortalecer a la fuerza pública en su combate contra el crimen organizado.
0: Asambleísta, ahora eh, con toda esta polémica y su participación también en la comisión, pues eh, ha salido a la luz un video de Fernando Villavicencio eh, con una declaración en su contra. Usted ha sido claro aquí con, en repetirme varias veces que usted siempre ha actuado con transparencia. Me gustaría recordar ese byte de Fernando Villavicencio, esas declaraciones sobre usted y que usted mismo me dé la respuesta que está circulando ahora en redes sociales. Escuchemos.
1: Es parte, es, es parte de las campañas sucias que a la que uno se ve expuesto, y el señor Vicencio, luego de que yo presenté una denuncia en contra de él, en función de una noticia de crimen que salió en un, en un medio de comunicación llamado el Venezolano New, yo puse un tema una denuncia en la fiscalía que no prosperó y que luego de la, eh, del fallecimiento del señor simplemente se truncó Y eso eh, es le parte le de las denuncias a la que uno se ve expuesto, pero... Usted entonces que sí que sabe, usted... sabe
0: al, al video que me, re, que me refiero, ¿no es cierto, asambleísta? Yo,
1: yo, yo sufrí un hinchamiento mediático por parte del señor Evía Vicencio donde tiene a una serie de medios de comunicación que son corifeos y amplificadores de estos paquines y difusión que es una pena que usted... Como Medio de comunicación este medio de comunicación se preste para difundir paquines totalmente infundados.
0: No, no, no son paquines. Es el, eh, eh, el ex legislador Fernando Villavicencio, ex candidato a la presidencia que fue asesinado y que el, que el que lo usted dijo usted. en septiembre de 2022. O sea, por favor, son declaraciones en rueda de a raíz prensa. De la denuncia no que yo
1: presenté en contra de él bueno, en función de la información le, dej, que salió Escuchemos a esa
0: por favor, porque no todos fiscalía, los. Yo
1: presenté con mi rúbrica, y luego de eso siempre viene el hinchamiento mediático a cualquier militante de la revolución ciudadana que se atreve a decir las cosas como deben ser en el Bueno Ecuador. le invito a escuchar eh, le invito
0: a escuchar existe. a ver si me permite Hoy, yo personalmente, para después para
1: eso me Ustedes me explica. luego de la entrevista muchas gracias
0: hasta luego lo escuchamos por favor
1: este ciudadano temerario Fernando Cedeño de armas tomar este ciudadano es peligroso de armas tomar, porque un día tomó un arma y mató a una persona que estuvo preso eso sabe todo el mundo es decir, ahora el señor Fernando Cedeño ¿sí? tiene que preparar su traje naranja para acompañarle a Jorge Glass, reitero la falsificación de documentos públicos no está protegida por inmunidad parlamentaria el señor Cedeño tendrá que enfrentar a la justicia y responder al menos por tres delitos, sin incluir las acciones civiles por daño moral, que iniciaré en contra del bloque de UNES
0: y de todos los implicados. Bueno, escuchábamos las declaraciones de Fernando Villavicencio, hechas en septiembre de 2022, y a las cuales no quiso responder el asambleísta Fernando Cedeño, con quien teníamos una entrevista, y eh, pues se retiró ya no quiso responder respecto a estas acusaciones. Habló de un pasquín, como ustedes vieron, no era un pasquín, eran declaraciones hechas en rueda de prensa por parte del ex excandidato presidencial asesinado, Fernando Villavicencio.